0: Bienvenidos una vez más a Strike Punch, ya llegamos a 30 programas con este Esta semana vamos a estar hablando de cómo las ligas latinoamericanas invernales ya están terminando Ya van a acabar sus temporadas regulares casi todas y a pasar a los playoffs. Esta edición vamos a hablar primero de tres de ellas, de las que participan en la serie del Caribe Que son la Liga de México, la de Venezuela y la de República Dominicana Y dejaremos las otras tres, Puerto Rico, Colombia y Panamá para el siguiente episodio y además de eso pues vamos a hablar de un tema curioso con el que quiero empezar el programa así que comenzamos vamos a comenzar primeramente con una relación que a primera vista puede parecer que no existe la cual sería entre Ichiro Suzuki, un jugador japonés, la comiquet de Japón el anime Ace of Diamond y los tomateros de Culiacán de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Qué relación pueden tener estas cuatro cosas? Pues resulta que pasó esto. Hablando de... Primero, Ichiro Suzuki es uno de los dos jugadores japoneses de posición, es decir, no pitchers, que han sido exitosos en las grandes ligas en Estados Unidos. Pues a Japón le pasa algo parecido que a México, donde la mayoría de sus jugadores que llegan a grandes ligas son pitchers, pero más marcado todavía en el caso de los jugadores japoneses. Este Ichiro Suzuki pues él fue muy, muy famoso a, a finales de los 90 y hasta principios de los 2010 principalmente. Primero en Japón, pues porque él jugó en la liga japonesa, ya debutó en la NPB, donde tuvo sus primeras nueve temporadas como profesional entre 1992 y el año 2000, jugando con los Orix Blue Wave, un equipo que actualmente ya no existe con ese nombre desde que se fusionó con los eh, Búfalos de Kintetsu y ahora ese equipo eh, se llama los Búfalos de Orix. Bueno, en fin, eh, historia antigua. En aquel entonces los Oryx Blue Wave... Que actualmente son los búfalos de Orix es con los que este Ichiro Suzuki debutó y, y en esas nueve temporadas que estuvo jugando en Japón, ganó siete títulos de bateo y tres veces el, el premio al jugador más valioso de la temporada entonces, con esos grande grandes números fue que llamó la atención en Estados Unidos y fue el primer jugador de posición que fue llevado a Estados Unidos por el método de de compra de jugadores que hay entre estas dos ligas. Y ya también en Estados Unidos jugó 19 temporadas en Grandes Ligas. También con mucho éxito. 13 de ellas con los marineros de Seattle También 3 años con los Yankees. Y 3 años con los marlines de, de Miami. En Estados Unidos en Grandes Ligas ganó el premio a novato del año en 2001. Aunque a mí siempre se me ha hecho muy raro que los jugadores japoneses puedan optar a ese premio. Porque el, o sea, este novato entre comillas... Pues ya tenía nueve años de experiencia como profesional en una liga bastante buena. Es cierto, Grandes Ligas es como la liga más poderosa eh, a nivel mundial. Pero tampoco es que la NPB esté tan lejos. Es como si hubiera premios a Novato del Año en ligas de fútbol. Y le dieran el premio, por ejemplo, en la, en la Premier de, de Inglaterra a un jugador que, que, que llegase después de haber jugado nueve años en la liga francesa, por ejemplo que ok, no es tan fuerte como la Premier, pero tampoco es como para que digas que es un novato en fin, debates de estos para otra ocasión, entonces ya ganó el premio novato de, del año y en el 2001 y también eh, jugó 10 años consecutivos en el juego de estrellas, fue una vez ganó el premio al jugador más valioso también en Grandes Ligas. Ganó 10 guantes de oro, el, el, este premio se le da uno a cada jugador de posición defensiva. Es como el mejor defensivo de esa posición y él jugaba como jardinero derecho. Y ganó también 3 bats, bats de plata. Este premio es igual, uno por posición y se le da al mejor bateador de cada posición. Es decir, uno para el mejor catcher bateador, el mejor bateador como tercera base y así por cada posición. En Estados Unidos completó 3089 hits en su carrera, 19 temporadas, se retiró a los 45 años, bastante longevo y hasta los 43 podríamos decir que estuvo en un nivel altísimo de competencia y solamente 31 jugadores de toda la historia de los 150 años de historia de las grandes ligas han completado los 30 hits, 3, perdón, los 3000 hits en su carrera, entonces se pueden imaginar lo, lo difícil que es tener esa consistencia, y él lo logró pues ya llegando con una edad a grandes ligas, pues sus primeros 9 años profesionales los jugó en Japón, eh, podría eh, uno imaginar cuánto hubiera podido amasar esa cifra si hubiera jugado todo su... su su, su carrera en grandes ligas como los otros jugadores que tienen más hits que él eh, en grandes ligas. Fue dos veces campeón de bateo en, en ligas mayores tiene el récord de más hits en una sola temporada con 262 hits que batió en el año 2004 y también la racha más larga de temporadas consecutivas con más de 200 hits en el año con, 200, con 10 temporadas seguidas. Solamente hay otro jugador, Pete Rose, el cual Completó 10 temporadas también con más de 200 kits, pero no las tuvo consecutivas. Además, robó 509 bases, fue una descampeón de bases robadas en grandes ligas también. Y de por vida, tuvo un altísimo promedio de bateo de 311 en grandes ligas y de 353 en los 9 años que jugó en Japón. Para que no le diga nada a este número, el promedio de bateo se saca como... ¿cuánto? de todas las veces que tiene turno al bat en cuántas batea un hit es decir si en cuatro oportunidades al bat se batea un hit es decir tuvo un 25% de éxito o .250 así se saca el cálculo se dice que pues un bateador que tenga un promedio de bateo menor a 200 es muy malo alrededor de 250 hasta los 300 es bueno es lo esperable Arriba de 300 ya es un muy buen promedio. Generalmente un campeón de bateo. Tiene un, pro, un porcentaje del 35% o 350 de efectividad más o menos. Y, y llegar a batear arriba de 400 o 40% de efectividad. Es, es un pues, número de récord. Entonces se ve que, que de por vida mantuvo un promedio muy alto. También este Ichiro Suzuki jugó con la selección japonesa en los mundiales, los clásicos mundiales del 2006 y 2009 quedando campeón en ambos con, con el equipo de Japón y también fue muy llamativo que la, en la final del clásico mundial del 2009 Ichiro Suzuki dio el hit de la victoria ese partido estaba empatado a tres carreras la final fue Japón contra Corea del Sur y en la décima entrada Japón ganó 5 a 3 con un hit de Ichiro Suzuki que produjo las carreras de la victoria entonces pues imaginan eh, cómo es idolatrado eh, este personaje Ichiro Suzuki Bueno este jugador es, es un jugador real en Japón Donde el béisbol pues sigue siendo un deporte de importancia nacional En total en toda su carrera Ichiro Suzuki, Suzuki sumando Japón y Grandes Ligas Batió 4367 hits y solamente cuatro jugadores en la historia han bateado más de 4.000 hits en nivel profesional. Eh, pues imagínense, eh, su, eh, y eso no nada más en grandes ligas, o sea, sumando cualquier liga. En México, por ejemplo, en la Liga Mexicana de Verano nada más hay un jugador que haya llegado a los 3.000 hits. Ya 4.000 ninguno. Y en grandes ligas, pues solamente eh, Pete Rose y Ty Cop. Han bateado más de 4.000 hits. Entonces, uh, uh, Ichiro Suzuki está en ese top 3 de, de toda la historia con, con eso, ese nivel de jugadores. Entonces, pues cuando él se retiró en el 2019, eh, Ichiro Suzuki pues, fue en eh, Japón pues, muy, muy, muy ovacionado. Incluso su último juego eh, con los Marineros de Seattle el equipo con el que jugó más años en grandes ligas con el que llegó a Estados Unidos y también con el al que volvió antes de retirarse y jugó ahí sus últimas temporadas eh, su partido de despedida no lo jugó en Estados Unidos sino que lo jugó en Tokio en el en el Tokyo Dome, entonces también allá con la gente de su país pudieron hacerle un homenaje en persona en, sus en su último juego oficial, porque esa temporada... Eh, pues el equipo de marineros inauguró la temporada jugando en Japón así como ha habido juegos también de, de temporada regular de grandes ligas en Monterrey, en México o en la Ciudad de México, pues también lo han hecho así en Londres, Tokio San Juan de Puerto Rico otras ciudades, pues a veces tocó así en Japón y también se hizo ese homenaje a Ichiro Suzuki muy bien, y qué tiene que ver ich Ichiro Suzuki con la Comiquet, que fue el segundo tema que, que comentamos que íbamos a ligar aquí la comiquet, para quien no lo sepa, es un evento que se realiza en Japón dos veces al año, donde es como una especie de mercado de, de doujins que son eh, pues, mangas hechos por aficionados, donde cada... Hay como círculos de creadores amateur que realizan su, sus propios mangas, a veces de personajes originales y muchas veces basándose en series de manga y de anime ya existentes y ellos hacen sus propias eh, historias de fans y, y editan su, sus libros y van y los venden en, eso, en esos eventos entonces hay un artista eh, que lo pueden encontrar en twitter como arroba na na roku separado con guiones bajos es decir arroba na na guión bajo na guión bajo roku roku con k entonces este na na roku es un artista que realiza mucho material basado en la serie de, de Ace of Diamond, el cual es un manga y anime el cual, este anime está en Crunchyroll Ace of Diamond, el As del, del diamante es un espocón deportivo de béisbol de mucho éxito, es uno de los eh, series de anime basados en béisbol de las mejorcitas que hay junto con Big Window eh, Mayor y, algo, y algunas cuantas más, entonces las recomiendo, está en esta eh, en Crunchyroll si la quieren ver Ace of Diamond, el as del diamante ahí la pueden encontrar Entonces eh, este Nana Roku en 2019 cuando se retiró del béisbol profesional Ichiro Suzuki realizó un dibujo donde representaba al personaje Miyuki Kazuya de Ace of Diamond pero con el uniforme de los marineros de Seattle y el número eh, 51 para conmemorar el retiro de, de Ichiro Suzuki entonces hizo este como mix del personaje del anime con el, eh, el uniforme número del equipo real de, de Ichiro como una especie de, de homenaje y eso a qué nos lleva a cómo se relaciona entonces Ichiro Suzuki y, y la comiquette y este artista eh, con los tomateros de Culiacán y el día lotaku Otaku. Bah, ahora ya vamos el Día del Otaku es uno de esos días que alguien dijo en internet este día va a ser y de alguna manera se volvió popular y la gente le sigue el rollo. entonces queda el 15 de diciembre y el pasado 15 de diciembre en las redes sociales de Tomateros de Culiacán, este equipo de la Liga Mexicana del Pacífico la Liga Invernal que se juega en México de Béisbol Profesional, pues se subió al tren de, 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 del, del Día del Otaku y hizo public una publicación donde Hicieron como un repaint de este ar arte de Nana Roku, de, de Miyuki Kazuya, pero le cambiaron el uniforme otra vez para cambiarle, quitarle el de los marineros de Seattle y ponerle el de los tomateros de Culiacán. Rápidamente, pues sí, hubo gente que identificó que el personaje era Miyuki Kazuya de, de Ace of Diamond, pero aparentemente ahí había quedado, pero bueno, una vez en internet todo se llega a saber, hasta que le llegó el mitote a Nana Roku, el cual pues comentó en Twitter, Oye, en ese arte es mío, por favor borren la publicación y sí, sí la borraron, pero eh, pues se quemaron y estuvo las noticias de que eh, pues Tomateros de Culiacán plagia arte de, de artista japonés sin permiso, y pues estuvo llamativo como estuvo este detalle, aquí probablemente en la descripción, si usted aquí ve esto en ebooks, pues le voy a a, a, a dejar algún enlace al arte original porque el tweet de Tomateros pues ya, ya fue eliminado pero <ríe> ay México y sus cosas hasta hasta para tratar de hacer como un homenaje pues quedando mal por no haber hecho un dibujo original como si no hubieran artistas con quien conseguir para que les hubieran hecho un dibujo propio en lugar de, de plagiarse uno uno de internet pensando que nadie se iba a dar cuenta y bueno entonces pues así es como se engarzan estas historias de cómo pues saltamos de, de Ishiro Suzuki la comiquet los artistas eh, japoneses el anime de Eizou Seamon y los tomateros de Culiacán regándola en el día del Otaku. bien pues ahora sí pasamos a las noticias más serias ¿Qué? Este año hubo muchas dificultades debido a la pandemia de COVID-19 y, y en México la Liga de Verano de béisbol de plano se suspendió. En Estados Unidos se tuvo que jugar sin público la temporada regular, solamente hubo una limitado hasta los playoffs y con muchas medidas también. En Japón se empezó sin público y en Corea también. Eh, Taiwán fue la, la, la que tuvo una temporada más regular debido a que a desde el principio de la pandemia tomaron precauciones bastante fuertes y pudieron eh, cosechar los buenos frutos de, de los sacrificios que sufrió su población desde el principio de la pandemia y pudieron a terminarla con estadios eh, llenos en otros países, pues no, inclusive eh, ...aunque Japón terminó su temporada... ...siempre fue con cupo limitado... ...y Corea pues en un punto intermedio... ...no tan bien como Taiwán... ...pero mejor que Japón... Eh, ...y bastante mejor que en Grandes Ligas... ...donde como les digo pues no pudieron tener... ...nada de público en temporada regular... ...Taiwán y Corea pudieron jugar... ...sus temporadas completas... ...en Japón tuvieron una pequeña reducción... ...de, de sus 140 partidos... ...normales de todo el, todos los años... ...a solamente 120... Fue un recorte pequeño, en Grandes Ligas fue un recorte mayúsculo, pues en lugar de empezar el último fin de semana de marzo tuvieron que esperar hasta julio, hasta mediados de julio para poder empezar y tuvieron solamente 60 juegos en lugar de los 162 que dura la temporada regular de, de Grandes Ligas, entonces fue un tercio de, de temporada casi nada más. Las ligas invernales, pues a pesar de que Latinoamérica pues sabemos los problemas que hay, de una u otra manera están, parece que pudiendo salir, eh, salir adelante con pocos eh, no tan grandes restricciones como pasó en grandes ligas. En México, el calendario quedó casi intacto. Se planeó hacer una temporada normal de 68 partidos, que es lo normal que se juega en la liga invernal mexicana entre octubre y, y diciembre hasta año nuevo se juega la temporada regular este año el 30 de diciembre se jugó el último partido de temporada regular y los playoffs en enero entonces casi le salió si sí, tuvieron que hacer un eh, debido a, a los rebrotes fuertes y contagios que hubo en varios equipos especialmente en Sultanes de Monterrey que fue el más afectado tuvieron que hacer un parón de semana y media se suspendieron tres series que ya no se pudieron recuperar entonces la temporada quedó en 59 juegos pero bueno de 68 a 59 el recorte fue minúsculo algunos equipos también tuvieron uno que otro juego suspendido que ya no se pudo recuperar aparte pero en general casi toda la temporada se llevó a cabo de, de la manera posible aunque solamente en los equipos del estado de Sinaloa se pudo tener público eso sí limitado al 40% de capacidad de los estadios, pero los otros estados Sonora, Baja California Norte, Nuevo León y Jalisco de plano no permitieron la entrada de público a los estadios, en Sonora solamente al principio de la temporada pero la verdad es que el público no, no se comportó bien especialmente en Ciudad Obregón no fue muy civilizado y entonces dieron marcha atrás al, al permiso y solamente dos partidos del principio de la temporada pudieron tener público y en baja California Norte iban a poder tener pero su único representante en el invierno Águilas de Mexicali estaba empezó la temporada jugando de visitante y cuan, para cuando le iba a tocar jugar de local en Mexicali la, la obra perdón la ola de, de contagios estaba tan grave que hasta el alcalde estaba contagiada y ya ya no pudieron tener público en los estadios aún así hubo pues como esfuerzos eh, algunos jugadores también se, por lo que se escuchó tuvieron eh, recortes de salario respecto a lo que hubiesen ganado en una temporada normal con público pero eh, pues muchos de ellos en verano no, no tuvieron juego pues en México no hubo temporada de verano y en Estados Unidos no hubo ligas menores, solamente la, las grandes ligas se jugaron, entonces muchos jugadores no, no habían cobrado en todo el año y, y bueno, aceptaron de esto excepto por el casos como el muy vocal rico noel ex, ex jardinero central de tomateros de culiacán que sí estuvo muy vocal diciendo de, de que no aceptaba eh, renegociar su contrato por nada y, y bueno ahí estuvo lo de tomateros pues sí sí se nota que le hizo falta un jardinero central de sus características hubo cosas algunos detalles porque por ejemplo las otras ligas del caribe sí recortaron sus temporadas, se pudieron llevar, pero con calendarios más cortos. Por ejemplo, Venezuela, pues de 62 juegos, que es su temporada normal, recortaron a solo 30 y la retrasaron en lugar de empezar a mediados de octubre, aproximadamente entre el 10 y el 15 suele empezar la temporada en Venezuela, pues hasta el 27 de noviembre. Y hubo muchos jugadores venezolanos que tuvieron permiso de jugar un mes primero en, en México y, y reportar a sus equipos en Venezuela hasta que, pues, que la temporada empezase a finales de noviembre entonces sí hubo bastantes jugadores que eh, en octubre y principio de noviembre estuvieron jugando en, en la liga en México, en la liga mexicana del Pacífico pero se eh, dejaron a sus equipos para ir a reportar a la liga venezolana, a su vez también estuvo llamativo que este año hubo bastantes cubanos en la liga mexicana eh, no solamente como es usual, pues eh, desertores de Cuba, sino que el gobierno cubano ha estado flexibilizando cada vez más para que sus jugadores de su serie nacional, la serie nacional cubana, puedan salir con permisos en regla y, y sin problema jugar al extranjero. Antes solo lo permitían en verano y generalmente con la condición de que cuando terminase la temporada volviesen a Cuba para jugar la serie nacional y así pues muchos jugadores salieron a jugar a Japón y también a la liga mexicana de verano con la condición como decía, pues que tenían de que volver a Cuba para jugar en invierno en Cuba pero este año hasta a, a los equipos invernales de, de otras ligas del Caribe les han estado eh, cediendo jugadores para que salgan eso sí eh eh, pues es como, como es un trato con el gobierno cubano no es un contrato con el equipo como tal porque en Cuba los equipos pues no tienen un dueño que venda jugadores es el gobierno mismo entonces ahí hay, hay negocio económico también de parte del gobierno cubano otra cosa que tuvo llamativa en la Liga Mexicana del Pacífico este año fue de que los equipos estuvieron bastante bien los... Yaquis de Ciudad Oregón es el equipo que tuvo el mejor récord en la temporada regular con 37 ganados y 22 perdidos y los Naranjeros de Hermosillo con 33 y 23 fueron los equipos más regulares toda la temporada. Las Águilas de Mexicali es un equipo que empezó bastante mal con un récord de 0 ganados, 8 perdidos consecutivos al principio de la temporada pero levantó y terminó enrachado hacia el final de la temporada regular. En cambio, la cara opuesta de la moneda Fueron los cañeros de los mochis Que fue el peor toda la temporada Y terminó en el sótano del, de la tabla general Con 19 ganados solamente Y 39 perdidos Y los demás equipos pues Más o menos tuvieron sus rachas buenas y malas Pero pues Ni tan bien como si Obregón Ni tan mal como los cañeros Naranjeros como decía También estuvo muy bien, muy regular todo el, Toda la temporada Otros equipos como eh, Algodoneros de, de Wasabe y, y Sultanes de Monterrey Acabaron muy bien Aunque Sultanes en la prim, en la primera mitad No estuvo tan bien Pero re, re, pues pudo levantarse eh, Nav Navojoa También fue otro equipo mayos de Navojoa Que estuvo muy mal pero Pues comparado con la pésima temporada De Cañeros de los Mochis Pues no, no, tan, no tanto Y pues como decíamos este 30 de diciembre Terminó ya la temporada Regular y se, ya, ya quedaron los playoffs para jugarse en enero las series de playoffs serán las siguientes naranjeros de Hermosillo contra venados de Mazatlán en esta serie eh, tiene la ventaja de, de empezar en casa naranjeros de Hermosillo las series de playoffs son a ganar cuatro juegos de un máximo de siete es decir eh, se juegan primero dos juegos eh, en la casa en el estadio del equipo que quedó mejor que en este caso es naranjeros de Hermosillo Después se pueden jugar dos o tres en caso de ser necesario en la casa del rival, sería Mazatlán, y si aún en esos primeros cinco juegos no un, uno de los equipos no ha ganado cuatro, se regresa otra vez a la casa, al estadio de, del que abrió la serie, el Hermosillo en este caso, a jugar los juegos seis y siete en caso de ser necesario. Si un equipo gana los primeros cuatro juegos de manera consecutiva, pues ya no es necesario jugar el resto. Ahí se termina la serie o se pueden ir hasta el máximo de siete. No hay empates y pues se juegan lo, los juegos necesarios. La segunda, En esta serie, pues obviamente Naranjeros de Hermosillo es el favorito. Luego Charros de Jalisco va a jugar contra Jackie de Ciudad Obregón. Carlos de Jalisco es un equipo que ha brillado los últimos tres años por tener una gran ofensiva. Por ejemplo, este año pues tuvieron al campeón de cuadrangulares, ...Yafed Amador. Eh, tienen a jugadores muy buenos bateadores como Agustín Murillo, Dariel Álvarez, Cristian Villanueva. De hecho, con estos cuatro tuvieron así como un cierto problema de esos que a todo entrenador le gustaría tener. Porque el equipo estaba jugando bastante bien con Agustín Murillo en la tercera base. Eh, Yafed Amador como primera base y, y con Darien Álvarez Este cubano Entre ellos cubrieron la primera base o, o bateador designado eh, Y entonces Cuando terminó la temporada de Regular A principios de noviembre En, en Japón Pues Cristian Villanueva que estaba jugando allá Con los Nippon Ham Fighters eh, Pues terminó ya pues su, su, su temporada en Japón Y reportó para jugar en México con su equipo Los Charros de Jalisco él, y él es tercera base, entonces se encontraron con el problema de qué hacer con él, terminaron poniéndolo en la primera moviendo al cubano Dariel Álvarez a jugar los jardines para pues, mantener su VAT en el orden y bueno de esas cosas que tienen que a veces que mal variar para, para tener a, a, la, a estos jugadores en el, en el campo aunque no sea en su mejor posición para tenerlos en, en el bat y pues en fin es, uno, es el equipo que a la, a la ofensiva ha estado mejor durante los últimos tres años de forma consecutiva, pero ya que de Ciudad Obregón aún así es el favorito, pues es un equipo más parejo, no batean tanto, pero tienen un mejor picheo, no por nada tuvieron el mejor balance de ganados y perdidos de toda la temporada y pues parten como favoritos, pero va a ser una buena serie luego la serie de Tomateros de Culiacán contra Algodoneros de Wasabe Wasabe es un equipo que fue de menos a más toda la temporada y Tomateros es un equipo que estuvo regular un poquito mejor en la primera mitad decayó un poco en la segunda pero mmm, tampoco se cayó así totalmente de hecho su récord quedó exactamente en 29 ganados, 29 perdidos así que quedó exactamente un o sea, igual, eh, jugó para 500 de, puede decir, ganó exactamente los mismos que perdió, entonces totalmente media tabla y va a ser una serie eh, pareja, pero Algodoneros de Wasabe eh, trae como más ritmo, acabó mejor enrachado el, la temporada regular y eso le da una, y además va a tener la ventaja de, de abrir como local entonces si se van hasta los 7 juegos tendría más juegos de local, aunque este año pues como decíamos ¿no? las restricciones de público hacen que las localías pesen menos, pero va a ser, va a ser creo que es la serie más, más pareja de las cuatro de playoff y por último Águilas de Mexicali se enfrentará a Sultanes de Monterrey y aquí pues también es una serie pareja pero yo diría en mi opinión que Águilas de Mexicali terminó más enrachado más, más en forma y eso le podría dar una ligera ventaja entonces pues repasando Naranjeros de Hermosillo contra Venados de Mazatlán Creo que mi favorito en esta serie es Naranjeros Charros de Jalisco Contra Yaquis de Ciudad Obregón Creo que Yaquis es quien eh, La lógica indica que tendría Que avanzar Tomateros de Culiacán contra el Gordonero de Guasave Creo que Guasave eh, Sería ligero favorito Pero es la serie más pareja de las cuatro Y Águilas de Mexicali contra Sultanes de Monterrey también muy pareja Sultanes tiene la ventaja de abrir en casa Pero eh, creo que Mexicali aún así ganaría porque terminó mejor, más enrachado. Y bien, pues eso sería lo que estamos viendo ahorita en la Liga Mexicana. Decíamos al principio del programa que vamos a hablar de tres ligas. La segunda que quiero comentar es la Liga de Venezuela. Ya mencionamos un poco cómo eh, su calendario se cortó prácticamente a la mitad y se retrasó el inicio hasta el 27 de noviembre, cuando eh, México, por ejemplo, creo que empezó el 10 de octubre eh, si mal no recuerdo la inauguración y, y Venezuela oficialmente iba a empezar más o menos en las mismas fechas, pero debido a al COVID, a las restricciones de vuelos también, eh, ten, tuvo más, más problemas para empezar su, su, eh, su calendario, problemas económicos también para juntar las nóminas para los equipos y sin público. En Venezuela ningún, ningún estadio tuvo público y, a, y además redujeron los viajes e implementaron un método de burbuja algo parecido a lo que en Estados Unidos hizo por ejemplo la NBA o la MLS de tener a los equipos concentrados en un solo lugar también evitando los viajes y lo que hicieron ellos fue que en su liga que es de ocho, se compone de ocho equipos los dividieron en dos grupos en un grupo estuvieron los Caribes de Anzuategui los Leones de Caracas los tigres de Aragua y los tiburones de la Guaira y en el otro grupo pusieron a los bravos de Margarita los navegantes de Magallanes los cardenales de Lara y las águilas de Zulia jugando en una sede fija cada uno en una ciudad eh, compartiendo estadio, jugando dos partidos en el día de todas maneras no habría público entonces jugaban un partido temprano y otro partido más tarde y, jugaba, y, y sin hacer viaje simplemente jugando entre ellos en estos dos grupos y para los playoffs que van a ser a partir del 10 de enero, los dos mejores de cada grupo van a calificar a los playoffs. Actualmente, al momento que estamos grabando este programa, eh, en el grupo A, los Caribes de Anzuati y los Leones de Caracas son los que estarían en me mejor posicionados. Y los Bravos de Margarita y los Navegantes de Magallanes en el otro grupo. Entonces, pues ya veremos cómo va del 27 de noviembre a 10 de enero, su temporada regular de 30 juegos tuvieron pues problemas se les juntó pues el covid la economía los vuelos cerrados las sanciones de Estados Unidos que impiden que que jugadores que pertenecen a organizaciones de Estados Unidos puedan jugar en Venezuela también eh, de todo que fueron tuvieron bastantes problemas pero aún así lograron organizar eh, su temporada aunque sea de una forma recortada Después, pues también me gustaría hablar para cerrar este programa de la Liga de República Dominicana, en la cual pues tuvieron también problemas, pero algunas cosas les han ido bien. Su calendario también se redujo de 50 juegos, que es lo normal en República Dominicana, a solamente 30, pero a diferencia de México, donde por ejemplo, eh, normalmente los equipos suelen tener dependiendo el año entre 8 y 6 extranjeros se recortó solamente a 3 jugadores extranjeros porque se bajaron mucho las nóminas eh, en México y a algunos jugadores mexicanos también se les negoció por menos salario del normal este año al al no tener el público en los estadios perder ese ingreso es, es fue pues en República Dominicana a pesar de no tener el ingreso pues lo que hicieron fue recortar los partidos y no recortaron en otros aspectos jugaron incluso con permitiéndole a los equipos tener 10 extranjeros lo cual siempre me ha parecido muy extraño en República Dominicana porque es el, el país que exporta más beisbolistas al extranjero tienen más de 100 jugadores en grandes ligas, eh, también en, en México, en Japón, en Corea en cualquier liga profesional vas a encontrar gente de República Dominicana incluso en otras ligas invernales y en su propia liga permiten, eh, es la que más extranjeros permite, 10 y, y tampoco es que tengan muchos equipos por rellenar Porque así como habíamos dicho Que en México la liga es de 10 equipos Y en, en Venezuela es de 8 En República Dominicana solo, sen, solo son 6 equipos Entonces es una cosa Que no se entiende mucho Porque material nacional tienen bastante Pero aún así este año consiguieron Por lo mismo de que en grandes ligas La, la temporada fue muy corta Solamente se jugaron 60 juegos Hubo bastantes jugadores de grandes ligas que otros años ya no han jugado en invierno que este año fueron a jugar a República Dominicana especialmente pues viendo así como que jugaron muy poquito en verano y que esta temporada va a ser muy cortita solamente 30 juegos en República Dominicana entonces hay jugadores como Fernández Tantis Jr. y otros que están jugando en la liga invernal de República Dominicana lástima que, que no hay público para verlos en vivo también con el COVID tuvieron algunos problemas, especialmente al principio de la temporada, pues especialmente en el equipo de los Tigres del Licey, tuvieron bastantes contagios, se les eh, tuvieron que cancelar bastantes juegos que ya no se pudieron recuperar y parece que a, a este equipo, que históricamente es el más ganador de, de la liga en República Dominicana, le afectó y ya no pudieron recuperarse. Y allá ya terminó la temporada regular y quedaron eliminados de los playoffs junto con los leones de escogido. Allá los playoffs pues se van a jugar directamente semifinales, pasaron cuatro de los seis, quedando así, las series gigantes del Cibao contra Estrellas Orientales y Águilas del Cibao contra los Toros del Este. Entonces eh, este año pues el equipo que quede campeón de República Dominicana con los refuerzos que pueda tomar de los equipos eliminados seguramente... Va a ser el, el equipo a vencer. Van a ser los favoritos en la, en la serie del Caribe seguramente. Este año la serie del Caribe va a ser en, en, a partir del 30 de, de enero. Ahí, y la primera semana de febrero eh, en Mazatlán, México. Mazatlán también ha comentado de que no hay planes de cancelar la serie del Caribe. A pesar de lo que se está viendo con la pandemia. Ya veremos qué irá a pasar en, en las próximas semanas. Y en teoría pues van a permitir entrada limitada de público. Eh, actualmente era creo que van a permitir 7500 personas máximo en el estadio. El estadio de Mazatlán tiene capacidad para 16000 aficionados, entonces son un poquito menos de la mitad, que serían 8000 la mitad, pero van a permitir 7500 eh, que entren. Y la ciudad pues está como muy ávida de que haya haya turismo y reactivar su economía a pesar de las dificultades de la pandemia. En la Serie del Caribe se van a enfrentar en esas en esa semana los campeones de la Liga de México, de Venezuela de República Dominicana Puerto Rico, Panamá y Colombia de esas otras tres ligas Puerto Rico, Panamá y Colombia hablaremos en un programa siguiente y tal vez demos más datos sobre cómo va a ser la Serie del Caribe que va a terminar este ciclo invernal y muy bien pues con eso terminamos también el programa de esta semana y esperamos pues re estar retomando un poco el ritmo y hablando de estos temas del béisbol profesional hasta donde la pandemia lo permita, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego hasta aquí esta emisión de Strike Punch Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes, en todas como Strike Punch. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon, en todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución Nancy 3v. Producción Noblis. Esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso.